0: Din nou, un bun venit, prieten la episodul numărul 4 al seriei Cre- Nu creștinismul, Evanghelia redusă la esențe. Voi vorbi imediat de această uh, carte uh, extrem de influentă a lui C.S. Lewis, Creștinismul redus la esențe. Dar până atunci, aș vrea să câteva elemente de data trecută ca să vă reîmpărtășească de memoria sau pentru cei care nu au fost. Uh, Prezenți, virtual să înțeleagă de fapt sensul următorii acestei prezentări. Ideea de data trecută a fost că există o, o, o căutare, o căutare existențială profundă. Fiecare om o are și caută aș să zic comoara, comoara vieții. Bazată pe o povestire hasidică și pe parabola scurtă a lui Hristos din Matei, capitolul 13 găsirea acelei comori. Împărăția celor se înseamnă cu o comoară. Și un om a găsit-o și după ce a găsit-o a vândut tot ce a avut și a cumpărat terenul unde se afla acea comoară. Și data trecută spuneam că această secvență biblică este foarte precisă și n-ai cum să să o alterezi. Mai întâi trebuie să descoperi comoara și după aceea cumperi terenul. Nu cumperi terenul în speranța că vei găsi poate o comoară. Nu te îmbarci într-un demers denominațional, indiferent ce nuanța are, cu speranța că poate într-o zi mă voi întâlni cu Dumnezeu aici. Nu, mai întâi trebuie să te întâlnești cu Dumnezeu și după aceea ajungi într-un spațiu denominațional pentru că ai nevoie de această relaționare cu ceilalți care împărtășesc aceeași, să zic așa, speranță și așteptare. De aceea, creștinii, creștini, la început, nu au fost așa un grup de indivizi separați, care având narațiunea de la Hristos și o predicau altora și gata. Nu, erau și un grup. Se întâlneau, discutau, se rugau, se mă rog, întăreau, mărbătau și așa mai departe, pentru că ai nevoie de un grup suport. Mai ales când ești perceput de ceilalți ca fiind ciudați, bizari, știți că am mai spus creștinii și ca, și ca evrei de altfel în secolul I erau uh, declarați atei de către uh, romani și greci pentru că ei nu credeau într-un zeu material ci unul invizibil uh, și unul singur în sfârșit uh, era important să fie un, un grup și chiar ideea de uh, să spun așa uh, ideea fundamentală a lui Dumnezeu este cea de relație între cei din, cei din jurul tău. Adică poruncile, nu? Iubește pe Domnul Dumnezeu toată puterea ta și toată ta și pe aproape tău ca pe tine însuți. Deci n-ai cum, există o dimensiune verticală și nu oriz- orizontală. Dar interesant este că cea uh, verticală nu poate fi demonstrată decât prin cea orizontală, cu alte cuvinte, n-are niciun rost să te apuți, să dezbați filozofic, teologic, ideea că Dumnezeu există, fără ca să poți să ai o interacțiune concretă, personală cu aproapele. Pentru că mai așa a spus și Hristos, vor cunoaște oamenii despre mine dacă voi vă veți iubi unii pe alții așa cum v-am iubit eu. Deci, uitați-vă, creștinismul este foarte practic, ar trebui să fie foarte practic, nu teoretic, nu teologic, au și ele, teologia își are rolul ei, deși este în mare măsură speculativă și ritualurile și au locul lor, nu trebuie să le aruncăm peste bord, dar, Latul acesta a extrem de practică relațională. Asta a fost extrem de neglijată de-a lungul secolelor. Din păcate, creștinismul s-a remarcat ca o altă religie, printre altele, unor extrem de puternică și de influentă, de dominatoare, unor chiar persecutoare, care a creat, efectiv, o civilizație, civilizația occidentală, dar care nu prea a reflectat decât pe alocuri acest spirit dezinteresat, altruist până la moarte a fondatorului ei, adică lui Hristos. Dar mai spunem și altceva foarte pe scurt, și anume că Iisus n-a intenționat sub nicio formă, chiar dacă pare prezunțioasă această afirmație în felul în care a formulat-o, ca Iisus să întemeze o nouă religie religii erau destule, erau prea multe și nu aveau rost o altă religie printre altele chiar dacă părea că este mai bună și mai dreaptă decât celelalte Iisus a intenționat să transmită un stil de viață ordonat după o anumită narațiune care era comprimată în așa numita Evanghelie care literal înseamnă veste bună și atunci oamenii erau serviți cu o narațiune asta e narațiunea, uite Dumnezeu care este unul a venit, a coborât între noi, muritorii, nu era o idee atât de neobișnuită, da, zei mai coboră din când în când. A locuit cu noi, Aici începeau să aibă dubii. Stai puțin, a locuit cu noi și cum adică? Și a mâncat cu noi și a dormit aici cu noi și a fost a împărtășit și el de problemele noastre, de fric, de foame, de uh, persecuție, de bătaie. Stai puțin că asta deja e dubios ce spuneți voi aici. Ba mai mult acest Dumnezeu al nostru a fost răstrit pe cruce și după aceea, după trei zile a înviat și va reveni și noi suntem invitați să-L urmăm pe această cale să trăim și noi față ca lui, în care să iubim pe aproapele nostru și să nu facem vreau. Mă dați seama că acest gen de narațiune are, era fictat de polarizantă. Ori o accepti, îi spui, domnule așa ceva n-am văzut în viața mea, dar mi se pare că este cea mai puternică, revoluționară idee pe care am auz-o vreodată. Și într-adevăr, dacă e ceva, într-adevăr, aici ce ceva. O spui, nu, este o prostie, este ceva, o absurditate, cum spuneau uh, grecii, nu? Uh, grecii, uh, iudeii, vrei, uh, uh, caută înțelepciune și alții vor minuni. Uh, nu, 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 nu merge. Și de aceea și Pavel a fost respins de către filozofii din Areopag. După, dom'le, asta e un palavragiu, vorbește prostii, cum să învieze un individ și să fie declară că el e Zeu Suprem și, în sfârșit. Dar, Narațiunea aceasta, așa cum a fost ea predicată de primii creștini, a avut un impact extraordinar în Imperiul Roman, în acea atmosferă multiculturală a Imperiului Roman, unde că fiecare avea adevărul lui și religia lui și maniera lui de a, de a se închina zeilor și sentimentele lor vis-a-vis de asta sau asta, efectiv a spart tot, efectiv a spart tot și a adus, de fapt, o grupare grupare obscură de, uh, la început iudaizanți care uh, cochetau cu ideea unui Mesia venit ca să rezolve problemele uh, poporului Israel la ideea unui Dumnezeu care se descoperă în ființa, în viața celui care se numește Iisus Hristos care de fapt e Dumnezeu întrupat și care a murit pentru toată lumea ca să o salveze din păcat și știți foarte bine ideea fundamentală. Acum, întrebarea care trebuie să ne punem este următoarea. Sau, hai să, să începem din alt, din, alt, din, alt, din alt punct. Dacă ar fi să reducem la esențe toate interogațiile fundamentale care sunt aici în zona creștinismului, și sunt multe interogații, multe întrebări legate de uh, ceea ce a produs de-a lungul timpului creștinismul începând de la idei teologice și la orice altceva, multe, foarte multe și sociale și culturale și așa mai departe dar că ar fi să reducem totul că asta este ideea de a reduce la esențe atunci am rămâne cu două întrebări fundamentale, două, nu mai mult așa cred eu prima întrebare ar fi aceasta cine a fost Isus? și a doua întrebare dacă a înviat Isus, deci eu nu văd altceva mai important pentru cineva care vrea să îl urmeze pe Hristos. Deci plecăm din punctul acesta în care domnule, hai să facem abstracție, dacă putem, de contextul nostru cultural, teologic, denominațional, ritual. Chiar și istoric. Că suntem în secolul XXI. Încercăm să facem abstracție. Și ne trezim așa deodată întrebându-ne domnule, am auzit de acest personaj, Isus Hristos, care a făcut asta, 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 a afirmat asta, 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 iar la sfârșit și-a concluzionat viața printr-o moarte rușinoasă pe cruce și spun unii, mă rog, mai întâi adepții lui și după aceea alții de-a lungul timpului, că ar fi înviat după trei zile și am mai făcut și niște promisiuni că va reveni și până atunci noi trebuie să avem o anumită etică, o anumit, un anumit cod moral, o anumită, un anumit gen de calitate a relației cu celălalt, indiferent ce e celălalt și acest celălalt conform hermeneuticii Mântuitorului este oricine se află într-o nevoie. E celălalt. Nu contează ce rasă are, ce etnie, ce sex, ce orientări, ce cul- bagaj cultural uh, are sau nu are. Uh, e sărac, e bogat. Nu contează. Este Toți suntem pe același nivel. Cam asta spune Hristos. Și trebuie să vă iubiți unii cu al... pe alții ca frații. E frumos ca teorie. Este greu ca practică, dar... Standardul Iisus nu este unul, știți, moderat. E unul foarte înalt. Dacă reducem totul la esențe, mă refer acum la interogațiile principale din creștinism, nu dacă există viață după moarte, nu dacă sufletul e nemuritor, nu dacă sunt trei persoane ale Dumnezeirii sau una singură, sau multe întrebări. Mântuirea cum a avut loc și dacă păcatul... și interogații foarte importante și de-a lungul timpului foarte controversi, controversi uh, au fost cu controversă uh, pentru că oamenii au avut diferite, diferite opinii nu, pentru mine cele două uh, întrebări, interogații fundamentale care de fapt ajung sau pot ajung să fie baza întregului demers sunt cele două prima cine a fost Isus și a doua dacă a înviat Isus. Întrebarea este care e mai mare după modelul celor două porunci. Care e mai mare? Amândouă două la fel de importante. Dar prima o va influența pe a doua sau o va informa pe a doua. Toată credința creștină și în consecință toate credințele denominaționale, într-un fel sau altul, nu toate elementelor, dar cele principale, stau sau cad în funcție de răspunsul la cele două întrebări. Că dacă răspunzi într-un fel la întrebarea cine a fost Isus și răspunzi într-un alt fel la întrebarea cine, dacă a înviat Isus, atunci, cum spune și Apostolul Pavel foarte elocvent în 1 Coreteni, capitolul 15, e parafraz acum, deci dacă a înviat Isus, atunci este valid demersul nostru. Așteptarea noastră, viața noastră, e confirmată. Suntem pe desă cea bună. Dacă Isus n-a înviat, merge Pavel la extremă, spune: Suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Și cred că ai de toate. Acum, nu știu că suntem și mai nenorociți, pentru că și ceva, și dacă să presupunem că Iisus n-a înviat, iar noi am trăit o viață uh, adaptată după modelul său, nu cred că am pierdut viața pe acest pământ. Adică, eu cred că ne-am nou o dar ideea că, domne, ne-am pus speranța toată și am viața, energia, resursele într-o direcție care s-a dovit a fi iluzorie, judecând după acest mecanism destul de mercantil în care, practic, toată viața noastră este ordulată e o pierdere. Adică, domne, am investit și am pierdut. Cam asta sunt spune acolo. Toată investiția noastră s-a dus pe apa sâmbetei. Argumentul e valid. Chiar dacă n-aș fi de acord că suntem cei mai nenorociți. Nu cred. Treaba aceasta, dar argumentul nu e valid, cu alte cuvinte credința creștină stă sau cade pe baza răspunsului întrebării dacă a înviat ISUS. dar mai departe dacă Iisus dacă a înviat ce a fost, a fost un simplu om sau a fost mai mult decât atât și prima întrebare este la fel de importantă, poate mai importantă pentru că prima întrebare o va influența pe a doua întrebare, că dacă Iisus a fost un simplu om nu știu dacă am înviat, ca să fiu sincer, că de ce să eu un simplu om? A, cu puterea lui Dumnezeu, cineva va argumenta? Nu. Dacă s a fost Dumnezeu și om, atunci are sens, deși nu este de înțeles, dar ar avea sens de fapt ideea că am revenit, pentru că eu nu sunt doar un simplu om. Am revenit ca să vă confirm, să vă validez vestea bună, narațiunea, Evanghelia și că voi puteți crede în ea și în mine Și viața voastră acum are o decție foarte precisă. Duceți-vă în toată lumea și predicați această Evanghelie. Are sens, nu? Apologetica este o ramură a teologiei, în mod special creștine, prin care se încearcă, sau care urmărește, apărarea doctrinelor religioase. Prin argumentație logică, prin discurs și retorică și așa mai departe. Bun, e de mult, Pavel este primul apologet, dacă vreți să-l numim l- l- și așa, nu numai evanghelist, teolog, deși nu a pretins că este teolog, dar mă rog, și până în zilele de noastre. Deci, la primul apologet creștin, să zicem, Pavel, bine, mai târziu au fost cei așa numiți apologet creștini, Tertulian și alții, mai scapă numele altuia, chiar apologeți în sensul cel mai literal al cuvântului pentru că ei chiar au avut să apere că ideea de apologie vine din limba greacă, apologia adică a te apăra într-un proces, adică dom'le m-am fost acuzat și acum vin cu apărarea Cam no, asta e ideea. Creștinii erau acuzați de multe chestii în primul secol și mai târziu, secolul 2, secolul 3, și atunci erau acești policești creștini care apărau. Domne, creștinismul nostru, religia noastră este superioară păgânismului. Sau această învățătură este validă sau corectă pentru că urmează punctul 1, punctul 2. Argumente de genul acesta filozofice, ontologice, existențiale și așa mai departe. De la Pavel, să zicem, primul apologie și până la cei din zilele noastre, în care aș nominza doi, în mod special, care sunt într-o din Marea Britanie, John Lennox și Alistair McGrath, mai sunt și alții în America și în alte țări din Europa, cam toți cumva, într-un fel sau altul, au urmărit cam aceeași linie. Noi trebuie să apărăm, să a demonstrăm, ăsta e cuvântul, să demonstrăm că religia creștină sau o anumită învățătură a religiei creștine este validă. De ce? Pentru că oamenii să aibă credință că noi nu promovăm aici o fabulă sau o falsă religie sau altceva. Deci luăm așa cumva o, o, o poziție defensivă pe de altă parte dar și ofensivă în sensul că, doamne stai puțin că nu e așa simplu adică, uite, noi chiar credem este asta deși nu prea, la început a mai fost puțin mai ofensiv și mai, în, în mediu uh, Protestanții după aceea dar acum noi suntem foarte defensivi de genul, uh, încercăm să da, coexistăm cu celelalte idei filozofice, idei religioase, teologice uh, și nu mai punem acestitate pe chestia asta, dar poate că n-a fost așa cum spune chiar acolo în Biblie e o altă interpretare, găsim cumva o folie de a acomoda uh, aceste învățături noastre cu spectru larg al religios în, al timpului nostru și cumva așa suntem, noi nu spun că trebuie să fim foarte ofensivi, dar nici așa tot timpul defensiv și de fetiș chiar. Uh, me, cumva, cumva ne cerem scuze că suntem și noi pe aici prin zonă, dar trebuie să le tolerăm pe noi, uh, că suntem și noi creștini și avem și noi extrem de vreo 2000 de ani, dar nu facem mare caz și nu vorbim prea tare, nu suntem prea vocali. Uh, unii sunt la extremă și sunt foarte vocali, vezi evanghelicii americani care sunt extrem de vocali și intră în probleme care nu trebui să intre, uh, vezi problemele acestea curente de acolo cu politica, cu diverse aspecte sociale, alții sunt la polul opus, noi auzi dacă mult că încercăm să ne strecurăm prin viață și prin societate. Ceea ce mi se pare mie interesant este că cel care într-un fel sau altul a pus punctul pe I în ce privește, doamne, trebuie să avem o poziție foarte clară, nu evazivă, nu relativă, nu așa obscură. În ce privește răspunsul la întrebarea cine a fost Isus, a fost C.S. Lewis, Uh, un teolog, uh, apologet mai mult decât teolog, uh, apologet creștin, uh, din Marea Britanie, uh, care a produs așa numita trilemă. O găsim în cartea lui creștinism redus la esențe. De fapt, în limba engleză, titlul este altul, este Mare Christianity, adică doar creștinism. Dar traducătorii uh, români s-au gândit că, nu prea sună bine doar creștinism sau așa ceva mai, e o traducere foarte literală a lucrării lui C.S. Lewis și au spus creștinismul redus la esență. Mie îmi place această, a, a, această alegere a, de, editorială și de aceea am, și m-am inspirat cu Evanghelia redusă la esență. În lucrarea sa, creștinismul redus la esență, publicată în 1952 pe baza unor lecții dacă vreți să le spunem, sau înregistrări la BBC, în între 41 și 45, sau 44, cam atunci, în sfârșit, a apărut acesta. Găsim acolo undeva în, în capitolul Alternativa șocantă, dacă nu mă înșel, în ediția din limba engleză, pagina 55 sau 52, mă rog. Uh, Formularea. E, e un paragraf mai condensat și mai amplu, și n-are rost să, să vi-l citesc, că îl nu-l veți găsi. I-am, am să-l reduc și pe el la esențe. Uh, și, Sieez, lui uh, spune în felul următor: Isus n-a lăsat impresia că este un simplu om. N-a încercat să lasă această impresie. Și, uitându-ne acum și analizând, uh, să zic că uh, esența Cuvinte dorsale, a fapt dorsale și a dinamicii vieții sale, rămânem cu trei posibile variante. De aici și trilema, pentru că trebuie să găsești răspunsul. Dar nu sunt trei opțiuni. Adică e, sunt trei, iar puțin în cazul lui sunt trei. Dar e, sunt opțiuni care, care îți cer, care te provoacă, care își strigă, te spune: domne, alege-o pe mine. Adică, n-ai cum să. Cum să ești pe un drum și nu prea ai multe variante de manevră. În cea ori pe aici, ori aici, ori aici. Cam așa, adică argumentul lui Sies Lewis te obligă să mergi pe o variantă în care la un moment dat se fac trei. Și atunci, care aleg? Una stânga, dreapta pe mijloc. Iisus, judecând după faptele, cuvintele, afirmațiile sale și așa mai departe, fie a fost un mare înșelător. Ceea ce n-ar fi ceva de neauzit și au fost și mai sunt și sunt și în prezent. Care efectiv a mințit cu pasiune pe cei din jurul său. Și nimic din ce a spus e adevărat. E o minciună, o mare gogoriță. O variantă, C.S. Lewis spune. A doua variantă care poate să fie de fapt să-i informeze pe prima este că omul săracul era adus, i deranjat mental. Și fiind nebun, a făcut fel de, fel de afirmații de genul acesta, care, de fapt, conduce fie la doua, fie două ori era, era nebun. Deci, în prima variantă, omul era sănătos, dar mare, mare, înșelător. În a doua variantă, omul nu era sănătos, avea probleme și a făcut ce a făcut. A treia variantă, spune C.S. Lewis, este că Isus a fost ceea ce a pretins că este. Fiul lui Dumnezeu sau Pavel, mult mai explicit, îl prezintă ca fiind chiar Dumnezeu. Unii au criticat, și culmea ce criticat cel mai mult această tri, de, de, trilemă, chiar teologi creștini. Spunând că nu putem reduce doar la trei, că pot au fost și alte variante. Da, în sfârșit. Culmea este că Christopher Hitchens a fost de acord cu formularea lui C.S. Lewis ca, ca formulare, adică sunt trei variante. Doar că el a ajuns la concluzii diferite, că Isus n-a fost un om bun. A fost un om rău. No, Ești timp că Christopher Hitchens tot intelectul lui și mă rog foarte multe, o, o, o logică de, de, de incredibilă n-a fost doar ateu, a fost, după propria sa descriere antiteist împotriva lui Dumnezeu. Bun. Noi Dar Hitchens măcar a acceptat formularea aceasta dumneavoastră. E logic ce spune C.S. lui E logic. Isus a fost ora asta, ora asta, ora asta. Deci trebuie să, trebuie să alegi din asta trei, cel puțin. Dacă vrei patru, poți să spun spui că a fost un mare învățător sau nu știu ce. Dar tu vine și vine și spune, și vine, spune de mâine, nu poți să ai aceste pretenții cumva arogante că Isus a fost cel mai mare învățător, cel mai grozav nu știu de care, influencer al secolului I. Nu, Iisus n-a lăsat această impresie. Iisus a fost ori totul, ori nimic. Și acum tu trebuie să te decizi oră aici, aici, Pe fundul acesta, mi-a plăcut foarte mult o, un comentariu pe care l-are l-a, l-a Romano Guardini în cartea sa, Umanitatea lui Hristos, care încearcă de fapt un profil psihologic al lui Hristos. Și aici am să citesc uh, citatul acesta, pentru că este extrem de interesant maniera în care el încearcă să explice de ce Iisus nu poate fi un simplu om sau doar un om ca noi? Chiar dacă a fost mai elocvent, mai spiritual sau mai altfel. Hai să vă citesc. Dacă Isus este un simplu om, atunci el trebuie măsurat după mesajul pe care l-a adus oamenilor. El însuși trebuie să facă ceea ce așteaptă de la alții. El însuși trebuie să gândească conform felului în care la cei oamenilor să gândească. El însuși trebuie să fie creștin. Dacă Isus este un simplu om, așa cum suntem noi, chiar dacă unul foarte profund, foarte devotat, foarte curat, nu, să spunem altfel, măsura profunzimii, devotamentului, purității, reverenței sale, va fi măsura în care îi va fi imposibil să spună ce spune. Observați uh, argumentația lui Guardini. Și aici, tot uh, inspirat din C.S. Lewis, apar următoarele alternative clare. Fie el este nu doar rău, pentru că asta nu ar descrie în mod adevat cazul, fie este deranjat, mental, nu? Așa cum a devenit NICE în, la Torino în 1888, bineînțeles, fie cu totul diferit, profund și esențial diferit de ceea ce suntem. Deci asta este ideea uh, lui Guardini, teolog, romano catolic Uh, uh, foarte interesantă această idee Domnule. Isus dacă era om ca noi Și a făcut afirmațiile Pe care le-a făcut N-avea cum să le facă dacă era doar ca noi De ce? Pentru că un om ca noi Chiar dacă era sfânt deosebit Nu poate să zică despre sine că e, iartă păcatele Că e una cu Dumnezeu Că asta, că asta, n-are cum Adică etica lui interioară Profundă, înaltă Îi interzice să facă asemenea afirmații atunci fie e nebun, iar ajungem la trilema lui Luis, fie e înșelător, fie e cu totul în mod cu, diferit de, de, de noi, e cu totul altceva. Deci nu e intră în aceeași categorie, dar seamănă cu noi. A vorbit ca noi, în multe privințe este ca noi, dar esențial vorbind, spune și Gordini, și C.S. Lewis, și alții, e cu totul altfel. E altă categorie. Deci Iisus se încadrează în cu totul alte categorii. Matei 16 de la 13 la 15 e o întrebare superbă acolo. Vine Isus la ucenicii săi și întreabă cine zic oamenii că sunt? Un întrebare foarte interesantă. Nu? Și atunci te pui da, întrebarea este validă. Uh, și încep să dea unii zic că ești împărățătorul, alții zic că ești Ilie, alții zic că ești e, unul din proroci, alții zic că e Ieremia. Dar, în general, cam acolo, în zona profeților, era Isus etichetat, în zona profeților. Oamenii au fel de fel de opinii, nu? cine zic căamenii că sunt. Isus vrea să știe cumva, nu atât de mult ce cred oamenii despre El însuși, nu depindea de asemenea e, elemente exterioare. Noi depindem foarte mult de ceea ce cred alții despre noi. Și aceste păreri, în mare măsură, ne informează și ne influențează modul în care ne raportăm la cei din jurul nostru. Că dacă are o părere bună, ne portăm frumos cu ei. Dacă are o părere proastă, avem altă reacție. E mult de discutat aici. E chiar un subiect în sine. Dar întrebarea a doua, care e cea mai profundă, zic eu, este, dar voi cine ziceți că sunt? Pentru că cu alte cuvinte, mai oameni buni. E plăcut să fim împreună, să mâncăm împreună lipie cu pește prăjit și mergem cu barca și predicăm la oameni și mai vindecăm pe unii pe alții. E foarte frumos e plăcut, dar nu e neobișnuit asta. Au făcut-o și alții înaintea mea și o face și după mine. Eu nu sunt exact ca de aceea, hai să vă, să vă testez puțin. Voi cine credeți că sunt? Bun, îi răspunde Petru... Tu ești Hristos, Fiul Dumnezeului celui viu. Iisus îi spune, Petru, ai răspuns cu la întrebare, dar să știi că nu de la tine vine, pentru că asta nu poate fi concluzia unei logici omenești. Pentru că nimic din ceea ce înțelegi tu sau fac eu ar putea să te conducă această concluzie pe tine, așa, natural. Deci un demers natural nu are cum să te conducă pe tine la concluzia că eu sunt, să zicem, divin. Asta doar prin revelație vine. Deci mi-a plăcut că Iisus acolo a clarificat asta. Deci concluzia că eu sunt altfel, că sunt diferit, că sunt divin, nu este una care o aduci prin un demers naturalist, în general, cum se încearcă prin, prin apologia creștină, ci este prin revelație. Tu ajungi să crezi treaba aceasta pentru că ți s-a descoperit lucrul acesta. Nu pentru că este culminarea unei excelențe logice intelectuale pe care cineva o poate avea la un moment dat. Tu poți să analizezi fel de fel de așa anumite argumente, pentru că dovezi e greu să aduci dovadă, nu? Argumente! Nu? Argumente ontologice, argumente de cosmologice, de care vrei, fel de fel de argumente. Dar sunt contraargumente la aceste argumente și pentru orice fel de opinie de acest gen, nu Iisus a fost divin pentru că punctul 1, 2, 3, 4, vine celălalt care nu crede și spune nu uite, la punctul 1 nu, se poate, la punctul 2 nu, se poate, și, și întotdeauna nu rezolv nimic. Este ca o partidă de șah într-o perpetuă remiză. Unii spun, stai că nu e remiză, că noi de mult am dat șahmat la creștini, pentru că ei cred o bazaconie. Alții spun, creștinii, noi, noi de mult am dat șahmat la, la tei și la uh, păgâni, pentru că uite, asta și cu asta. Nu, este o perpetuă, într-un sens, remiză. Cel puțin din punct de al discursului și al uh, mă rog, a dezbaterii intelectuale, teologice sau filozofice. Iisus nu spune așa ceva. Iisus spune, Petru, asta vine prin revelație. Dacă vrei, felicitări că ai fost deschis ca mintea ta să rămână deschisă pentru o asemenea informație. Asta, aici e aici creditul care pot să ți-l ofer. În rest, nu vine de la tine. În că niciun om nu poate să producă așa ceva. Apoi Isus declară, foarte interesant, chestia cu Petru Petru și pe această piatră și așa, noi intrăm acum în momentul, pentru că nu avem timp, declară că, de fapt, răspunsul la întrebarea cine este Iisus, reprezintă temelia. Asta este, de fapt. Temelia asta este. Nu e nici Petru, nu e nici sucesiunea apostolică, cum se crede, nu, nu e nimic altceva, nu este biserica în sine, nu, nu poate să fie, chiar dacă e cea adevărată, nu. Temelia este, de fapt, afirmația aceasta în răspunsul la întrebarea cine este Isus, Și pe această temelie după aceea se poate construi biserica. Cu alte cuvinte, mai întâi ai nevoie să dai răspunsul la întrebarea cine este Isus, și după aceea se poate construi ceva. Cum era în parabola cu uh, ogorul. Mai întâi descoperi comoara și după aceea cumpere ogorul. Nu faci invers. Uh, eu cred că este cea mai importantă întrebare pentru cineva care chiar vrea să adormeze pe Iisus. Trebuie să-și răspund la întrebarea aceasta, cine a fost Iisus? Mai întâi la trecut și apoi la prezent. Dar mai întâi la trecut, adică de acolo trebuie să plecăm. Dom'le, s-a făcut asta, s-a spus asta. domnule cine a fost de fapt acest Iisus? încercăm să ne debarasăm cumva de toate uh, elementele acestea, repet, teologice, denominaționale, rituale, care în mare măsură ne dă un răspuns prefabricat. Pentru că biserica nu trebuie să răspundă în locul individului la întrebarea cine a fost Isus, pentru că biserica îți va da un răspuns teologic. Și e deja prefabricat, e deja formulat de mult din secolul IV. Uh, e deja formulat. Avem doctrina despre Hristos, natură umană, natură divină și mai departe. Și eu cred că este corectă afirmația. Nu am nicio fel de problem cu asta. Dar eu trebuie să ajung singur, eu, tu, la concluzia, la răspunsul cine a fost Iisus. Te ajută sau te poate ajuta, dar nu trebuie să-ți livreze răspunsul definitiv. Pentru că dacă o faci, atunci e ca și cum tu ai cumpărat terenul, cum spuneam data trecută, în speranța că într-o zi vei ajunge la concluzia cu ajutorul bisericii sau grupului tău de la răspunsul cine a fost Isus sau să descoperi comoara. Nu, trebuie ca să pleci de aici, de la tine. Așa că cine crezi tu că este Isus? ăsta este cel mai important demers care trebuie să fie făcut. De orice individ, nu contează câți... Zeci de ani are în acea credință denominațională. Trebuie, efectiv, într-o mare măsură, să o iei de la zero. Și anume, dom'le, trebuie să-mi răspund mai întâi la întrebarea cine a fost Isus. Și după aceea, la a doua întrebare fundamentală, dacă am înviat Isus, și odată ce mi-am stabilit temelia. Da, răspunsul va fi subiectiv, pentru că n-am cum să demonstrez obiectiv lucrurile acestea. Dar va fi subiectiv. Însă va fi ca, ca lui Petru. Adică, prin revelații. Am ajuns prin descoperire personală la concluzia că da, Isus este Cel ce a pretins că este. Și atunci când reduci totul la esențe, cu ce rămâi? Rămâi cu cuvintele lui Hristos, rămâi cu faptele lui Hristos, care acestea vor deveni normative în viața tașa mea. Nu teologia, importantă, nu ritualul, nu denominațiunea, ele sunt, pot fi informative, dar nu trebuie să devină normative. Normativ, în viața oricărui creștin de orice culoare denominațională, trebuie să fie ceea ce a spus Isus și ceea ce a făcut Isus. Și aceste două elemente fundamentale vor informa viața noastră. Și de-abia atunci, și numai atunci, vom putea considera urmași ai lui Hristos, ucenici ai lui Hristos. În rest, suntem doar niște oameni religioși de diverse nuanțe denominaționale, dar nu suntem obligatoriu urmașului Hristos sau ucenicii săi. Pentru ca să fii trebuie să descoperi comoara. Trebuie să răspundă la întrebarea cine a fost Isus. Să se pui temelia pe acest răspuns, care îți fie personal, nu colectiv. De aceea, vă provoc la modul cel mai sincer, să găsiți răspunsul la întrebarea cine a fost Isus. În ce mă privește, cum spune eu și casa mea, dar vorbesc de mine acum personal, eu am găsit răspunsul, mai întâi răspunsul la întrebarea cine a fost Isus. Și după aceea, grupul denominațional, unde m-am integrat ulterior, învățăturile denominaționale, dar mai întâi asta am descoperit, sau dacă vreți, mi s-a descoperit cine a fost Isus. Temelia pentru mine asta este și va rămâne, nu altceva denominațiunile vin și pleacă, să știți. Temelia asta, în schimb, cum e și în parabola pe care o zic cu altă ocazie, parabola celor două case, temelia aceasta rămâne și nimeni nu poate să o demoleze. Chiar vă invit să începeți, dacă n-ați început deja, acest demers la modul cel mai serios, să vă răspundeți personal. Nu denominațional, nu teologic, nu, deși ne, ne vor ajuta, dar personal, la întrebarea cine a fost Isus, Voi cine credeți că sunt eu?